0: A todos mis queridos hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial, nuevamente un saludo en el nombre de nuestro Señor, un saludo cuaresmeño, aún estamos en, en cuaresma, hasta jueves por la tarde, la próxima semana entramos al Triduo Pascual. Pero bien, vamos rápidamente a viajar a Buenos Aires, donde tengo nuevamente el gustazo de tener a mi querida Gisela Barreto para que hablemos de todo un poco, ¿verdad Gisela?
1: ¿Cómo te va Pepe? Sí, hablando de todo con Pepe Gisela, como cada dos semanas, mi querido Pepe. Hola a toda la audiencia, a todo el WTN, Radio Católica Mundial, a la producción. Bueno, acá felices para hablar de, de Nuestro Señor Jesús y de la Virgen María. Y bueno, nada, y Ajá. aparte ya lo dirás tú, pero hoy tenemos un invitado, son terribles, así que todo tuyo, Bueno, pues. te, te
0: comento que estamos teniendo dificultades para localizar al Padre porque el teléfono que nos dio su coordinadora no, no responde y estamos al teléfono personal del Katy está tratando de localizarlo. Así que por ahora todavía no lo tenemos, pero espero en Dios que podamos uh -oh. contactarnos con el padre Héctor Ramírez. Es el fundador y coordinador de Mater Fátima. Gisela, yo no sé si a ti te Así he contado es. de cómo es que yo conocí al padre Héctor hace años. Resulta que en el año 2016 la... eh, hicimos un viaje, eh, todo un equipo de EWTN, para prepararnos para el gran centenario de la, las apariciones de Fátima, que fueron en 2017, celebrando 100 años de 1917. Y resulta que, eh, estando ya en Fátima, me dicen que hay un capellán, uno de los muchos capellanes, porque tú sabes que en Fátima hay confesiones eh, a todas horas. En fin, tienen varios sacerdotes que prestan por X tiempo su servicio sí. como capellanes. Y cuando me dijeron que tenían a un mexicano, me llamó mucho la atención, pero dije, ¿un mexicano en Fátima? Pero bueno, mexicanos hay hasta en el Polo Norte, así que dije, voy a, a conocerlo. Y me lo presentaron, me, me pareció un sacerdote tan santo, tan noble, tan humilde, tan, me, me cayó muy, muy bien, como decimos en México. Y de hecho, le pude hacer una entrevista eh, de media hora para EWTN, así que él ya estuvo con nosotros en esa ocasión. Y después de, pues terminamos el, nuestro viaje de Fátima, y ya no tuve contacto con el padre hasta que tiempo después él me contactó, que había terminado ya su estancia en, en Fátima y que ahora estaba nuevamente de vuelta en México y estaba arrancando precisamente de lo que vamos a hablar, si podemos contactarlo, esta, esta gran obra que se llama Mater Fátima, que es una promotora sobre todo del claro. rezo del Santo Rosario. Así que mira, mira cómo donde uno conoce gente, como dicen, en donde menos se piensa salta la liebre, ¿verdad?
1: Así es, Pepe, pero vos sabes que el, el padre es un lo que te pasó, la verdad que fue, fue un, un realito del cielo, ¿no? El uh -huh. padre Héctor Ramírez, yo lo entrevisté en el año 2020, si no me equivoco, en mi canal de YouTube, y uh -huh. en mi programa Hoy es el Día, ¿no? Y él, él contó tantas cosas maravillosas. En ese momento, por ejemplo, estaba y sigue, ¿no? están en Mater Fátima, tiene representación uh -huh. en más de 60 países, ¿eh? Y tiene... Uh -huh más de 26 apostolados eh, cuatro comunidades no y, y la la misión de Mater Fátima es dar a conocer el mensaje de la Virgen de Fátima y unir al mundo, Pepe en torno a la oración del Santo Rosario y a uh -huh. la Santa Hora de Reparación y lo uh -huh. que el Padre va a llevar a cabo ahora es el Cuarto Rosario eh, uh -huh. bueno, para, para para lo que la Virgen pide no la Virgen pide que, que recemos el Rosario y esto va a empezar el 10 de Abril para terminar el 13 de mayo con la consagración a nuestra Santísima Virgen María. Y uh -huh. Algunos de los apostolados, por ejemplo, que tiene el Padre, son abrir capillas de adoración perpetua, organizar sitios de Jericó, ayudar a que la gente se consagre, el apostolado de la familia y la vida... A ver,
0: déjame, déjame te, te interrumpo un momentito porque es muy interesante... Eh, pa, pa, descríbenos brevemente por ejemplo, eh, eh, sitios de Jericó ¿en qué consiste ese apostolado Gisela?
1: El sitio de Jericó, bueno en rezar el Jericó, el Jericó, bueno la muralla, ¿no? que sabemos todos se que cayó. Damos las siete uh -huh. vueltas a la muralla uh -huh. hasta que la séptima vuelta cae ¿no? y suenan las trompetas bueno, el Correcto. Jericó se reza durante siete días seguidos en la misma hora y se reza uh -huh. por una intención en particular para eh, lograr y pedir al Señor con toda la fuerza que esto sí ocurra, ¿no? ¿Te acuerdas cuando caen las murallas? Y dice, claro,
2: que decían, claro. a todas las
1: personas que entren que no se roben nada de lo que había dentro de Jericó, sino que lo dejaran porque si no, el Señor uh -huh. no podía obrar, es como siempre, ¿no? Si uno falta uh -huh. la gracia, el Señor no puede obrar. Eso es, por ejemplo, el, lo que estábamos hablando de organizar sitios de Jericó. Bueno, uh -huh. eh, Oye, sería ¿qué lo Oye,
0: sería interesante, sería interesante en, ese, en esa versión, en ese apostolado del sitio de Jericó, incluir a nuestra Santa Madre bajo esa advocación que el Papa Francisco la tiene muy en su corazón, la de Satanudos. Porque cuando pedimos por una intención por siete días para que esa muralla caiga, pues María también, como, en ese, como ella que desata nudos, eh, tiene ese esa, eh, encargo de poder ayudarnos cuando hay una situación que decimos esto está como un nudo que no hay quien lo desate. Bueno, quizá pudiéramos unir, le voy a sugerir al Padre, que, que la, 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 la advocación para Jericó sea la, la de Satanudos, como le llaman, ¿eh? Así que y sígueme, ah, sí, sígueme sí, describiendo. Claro, sí, ah, me dicen contando, que sí, creo no, que hemos padre... logrado, Gisela, eh, me dicen que ya hemos logrado encontrar con... al niño perdido y hallado en el templo. Ya tenemos con nosotros a, al padre Héctor Ramírez. Padre,
3: buenas tardes. Ay, qué... ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Gisela? Buenas tardes. Perdón que estaba un poco perdido, pero gracias. <risa> bueno, ya no. ve que al niño también lo encontraron
0: después de tres días, pero nuestra querida productora Katia Baliño es, es, es un alma de Dios que tiene la habilidad de poder encontrar al niño, no en tres días, sino en, en unos minutos. Y ya lo tenemos aquí a nuestro querido padre Héctor Ramírez. Padre, qué bueno tenerlo acá con nosotros en, en Radio Católica Mundial. Eh, solamente para ubicarnos, ¿dónde se encuentra usted en este momento? Porque a usted hay que, como al Espíritu Santo, preguntarle dónde está, porque está por todas
3: partes. Pues sí, efectivamente, <risa> por ahora estamos haciendo misión eh, por Chiapas, México. Estamos por el ah, sur de México, Tuxla Gutiérrez,
0: Chiapas. Ajá, claro, está usted en, en su terruño, bueno, mi, nuestro sí. terruño, porque yo soy eh, paisano suyo, mexicano. Así que está usted ah. por Chiapas haciendo misión, padre.
3: Bueno, pues estábamos
0: en lo que los, los tratábamos de localizar, padre. Estábamos empezando a describir lo que, es, lo que es Mater Fátima, cómo el Señor lo ha usado a usted como ese instrumento para ab abrir, abrir esta obra tan maravillosa con tantos apostolados. Y Gisela nos estaba dando un, un pequeño semblante de todas las diversas eh, facetas o apostolados que, que cubre este manto de Mater Fátima. Así que yo no sé si Gisela quiera rápidamente decirnos más y entonces ya vamos con el padre a varias preguntas sí. que tenemos para usted, Padre. Héctor.
1: Sí, claro. Padre, bueno, estaba comentando cuando lo entrevisté a usted, ¿se acuerdan? Hoy es el día. Bueno, y acá teníamos todos estos es que el padre tiene, Mater Fátima, más de 26 apostolados y más de cuatro comunidades. Y entre ellas tenemos abrir capillas de adoración perpetua, organizar sitios de Jericó. Ayudar a que la gente se consagre, que es lo que está haciendo ahora. El 10 de abril se inicia la preparación a la consagración total de Jesús, eh, a Jesús por María, ¿no? Que recordemos que esto se va a llevar a cabo eh, el cuarto Rosario Mundial de Mater Fátima el próximo 10 de mayo en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María, con la venia, por supuesto, de la Arquidiócesis de Managua. ¿eh? Es, es consagrarse a María y entregarle de manera personal, libre, y solo por amor, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, todo lo que amamos, todo lo que tenemos, nuestras buenas obras pasadas, presentes y futuras. Esto empieza el 10 de abril con el padre Héctor Ramírez, que lo hace desde Nicaragua, y con, continúo con los apostolados Pedro, eh, Pedro Pepe. Ya te cambié, mi Pepe, tenés tanto No, no nombre. te preocupes, Pedro, Pepe, de de Acevedo. Ahora...
0: Pedro, de, Pedro de Acevedo no se siente insultado cuando lo llaman Pepe a él, así que yo tampoco. Está bien, acepto todo de Pedro. Un beso,
2: un
1: beso Pedro La Roca. Bueno, Ajá. Y tenemos los los misioneritos de María, orar por los sacerdotes, qué importante esto, orar por los sacerdotes, grupo de jóvenes, vírgenes peregrinas, imágenes de los tres mm. corazones, promover los primeros viernes y la comunión reparadora de los primeros sábados, eh, uh -huh. preparar los rosarios mundiales, preparar la reparación mundial al Sagrado Corazón de Jesús, el Rosario uh -huh. eh, Rosary, Markers, eh, los cantautores católicos, ejército orantes de intercesión y protección, comunidades, flyers, diseñadores, editores de videos, páginas web, etcétera, es muy completo Todo esto, Mater Fátima. Todo esto bajo el manto es... de Mater oh, Fátima,
0: sí. claro. Uh -huh. esto, una una pregunta, continuo, Padre Héctor, que más. me llamó la atención, ¿cuáles cuál son los tres corazones, Padre Héctor? Que esa sí no me la conocía yo.
3: No, no, es, es, es efectivamente son el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María y el castísimo San José, porque efectivamente, ah, claro. eh, tú has dado en el clavo, eh, ahí, ahí hay una todavía un digamos un eh, proceso teológico en el cual pues algunos están de acuerdo que sí debería haber culto o no al Sagrado Corazón de San José, pero no, no nosotros es al Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María y al castísimo uh -huh. San José, inclusive en la imagen, Aparece la, la, el Señor Jesús con su Sagrado Corazón, la imagen de la Virgen María con su Inmaculado Corazón mm -hmm. y luego después San José con el niño. ¿sí? Eh, pues ah, efectivamente. perfecto. <risa> no, qué, bueno, qué bueno que
0: aclaramos porque sí, luego la gente quizá le, tiene una mala información y está hablando o, o propagando algo que todavía no se puede decir en forma oficial, pero ya con esta aclaración que usted nos hace queda queda muy, muy bien sentado. Padre, estamos ya Padre. A, a, a vísperas del día 13 de abril. Estamos en un momento ya, 7, estamos a, a bueno, diez, ¿qué serán? 10 de abril. 10 de abril, perdón, 10 de abril, 10 de abril, porque hoy es 7 de abril. Sí. <ríe> sí, así que ya llegamos sí. al 7 de abril. Esto quiere decir que será el sábado, si no me equivoco, ¿no? el, 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 doming
3: el Domingo. domingo. De Ramos, el domingo, si Dios quiere, eh, comenzamos la, la preparación de los 33 días para consagrarnos a Jesús eh, por María con el método de San Luis Maregriño de Monfort, que muchos de nosotros pues eh, conocemos porque es muy, gracias a Dios en la iglesia ha sido muy promovido. Y queremos con ese itinerario, pues que 33 días dando paso a paso para ir entregando nuestro corazón al, al Inmaculado Corazón de María y ya sabemos que ella pues lo depositará en el Sagrado Corazón de Jesús. Y preparando este grande rosario, ya sería el cuarto, con mucha alegría, pues queremos eh, decirlo al mundo que la Virgen, porque recuerden que Mater Fátima es de ella y seguirá siendo uh -huh. de ella siempre, pues la Virgen quiere convocar una vez más a, al mundo en oración, en torno a ella para presentar esas oraciones al mundo Yo creo que después de lo que ha pasado Con la consagración del Santo Padre eh, Al a, a Inmaculado a Corazón de y María y de Rusia Yo creo que ahora Rusia y Ucrania Efectivamente ya queda como muy claro Que este rosario pues es una continuidad No es eh, lo único sino una continuidad De ese grande mensaje que la Virgen dejó hace ciento Van a ser ya ciento cinco años aquí en, en el mundo
0: Uh -huh. uh, padre, y usted, segurísimo que estuvo muy, muy al tanto de eh, ese momento cuando se hizo el Santo Padre solito frente a, a la imagen de Nuestra Señora de Fátima. Esa oración, ¿se dio usted cuenta de que tomó parte de lo que le dijo la Virgen a San Juan Diego? ¿Lo incluyó dentro de, de esta consagración, Padre? ¿Qué, ah, qué cosa así más interesante? Ajá, no estoy aquí, que soy tu madre. Eh, pero creo que fue una de estas frases que ese mensaje eh, hermosísimo, ¿no? En la, en la última aparición, digamos, de la Virgen cuando ya va Juan Diego a llevar la tilma. Así que en esa oración sería interesante, Padre, que, que la gente lea esa consagración que ya se hizo, porque me parece que, como usted viendo apunta, debemos estar muy pendientes de esta otra eh, continuidad, de esta petición de consagración a Nuestra Señora allá en, en Nicaragua. Eh, padre, ¿por qué escogió para esta cuarta, este cuarto Rosario Mundial Nicaragua? <ríe>
3: Muchas gracias por la pregunta, porque eh, eh, me, me permite darle honra a la Santísima Virgen, es ella, es claro. ella, la, la la que va la que va escogiendo sus eh, países, yo creo que todos somos conscientes que Nicaragua no es un país fácil para la, la vivencia de la fe, está pasando unos momentos difíciles y fue precisamente el Cardenal Leopoldo Brenes, que es el que va a presidir este la Santa Misa, que Edo Lutene nos hace el favor de de transmitirlo eh, este año por primera vez la Santa Misa y lo que sería la Hora Santa, donde está incluido el Rosario Mundial, pues este año nos vamos a estrenar con Santa Misa y Rosario Mundial. Y a partir de ahora será así la, la tónica. Y el Cardenal Leopoldo Brenes, pues le gustó la idea. Yo estuve haciendo misiones en, en Nicaragua, tuve la oportunidad de conocerle, le propusimos la idea. Y, y bueno, como la hemos ido proponiendo a otros lugares y conforme nos van aceptando, para nosotros es voluntad de Dios. Y el tema central de este rosario es la esperanza. Yo creo que todos mm. estamos de acuerdo que el mundo necesita mm. llenarse una vez más de esperanza.
2: Mm -hmm.
0: Estoy totalmente de acuerdo, Así Padre. Es, padre. Porque... Pepe, Adelante, Pepe. Gisela.
1: Pepe. Sí, Pepe, gracias. Mira, en el, en, en el libro Azul, del, dado los mensajes de Fátima al Padre Gobi, italiano, en el libro A los Sacerdotes y Hijos Predilectos de la Santísima Virgen, en el mensaje del 8 de septiembre de 1986, él decía ¿no? que la Virgen María, la causa de, del nacimiento de la Virgen María es esperanza, alegría y consolación para todos nosotros porque eh, va a estar, estaba pronta ¿no? la llegada de la salvación, la llegada de nuestro Redentor y Salvador y obviamente el pecado está pronto a ser vencido para el adversario, ¿no? está cerca su completo fin, pero Padre, la importancia, ¿no?, porque en estos tiempos donde justamente el mal pulula, está más fuerte que nunca, porque sabe que se le acerca el fin, ¿cuán importante es? Porque va a ser el refugio de toda la humanidad en los últimos tiempos, el Inmaculado Corazón de María, Padre.
3: Así es, así es, porque primero es una promesa que ella hizo hace 105 años y, y hay que mantenerla viva. Y precisamente el signo de la paz, bueno, primero el signo de la conversión de Rusia, el signo de la paz, que son aspectos temporales de la vida del hombre, es como Cristo, ¿no? Él hacía milagros, pero sobre todo para que creyéramos en su palabra eh, y que él tenía palabras de vida, de vida eterna, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces, eh, por pues aquí ella, esas promesas que nos fue haciendo en el mensaje de Fátima, que tienen que ver con la existencia del, del género humano, pues sobre todo son signos donde ella se comprometía... Para decir, porque Sor Lucía también en alguna de las entrevistas, yo me acabo de releer eh, la biografía de ella, uh -huh. y precisamente en un momento dado, cuando todo el mundo está inquieto por la tercera parte del secreto, etcétera ella decía, pero bastaría que vivieran lo que ya ha sido revelado, porque ahí está la, uh -huh. la, el camino de la conversión, el camino de la salvación. Entonces, ya, eh, sí, la tercera parte añadirá algo al mensaje, pero no es lo único sino que dice la mayoría ya está revelado, estamos hablando de un aspecto del mensaje, pero el mensaje en sí ya había sido revelado. Entonces, pues ella nos vino a prometer ese triunfo de su inmaculado corazón y gracias por la pregunta porque entra muy bien, eso es Mater Fátima, ahora se dan cuenta pues que yo no soy uh -huh. nadie, yo puedo dejar Mater Fátima algún día y Mater Fátima seguirá porque ella quiere traer su triunfo y se sirve de instrumentos en este caso pues este apostolado que va creciendo, lleva cuatro años de vida y de cero a cuatro años tener 26 apostolados pues yo que los gestiono yo digo mira esto no es humano o sea, nadie uh -huh. puede humanamente pasar en cuatro años de, de cuatro personas y un sacerdote a varios miles de personas trabajando en el mundo no por ella, uh -huh. ella nos ha aglutinado nos claro. ha puesto en común para trabajar por ese triunfo tan importante
0: Padre Héctor, eh, antes de padre, que lo pudiéramos localizar, yo le estaba compartiendo a, a Gisela cómo fue que nos conocimos en aquella ocasión en el, dos, en el 2016, cuando EWTN estuvimos ahí para hacer aquellas eh, entrevistas entre las cuales tuve la, la dicha de entrevistarlo a usted, padre. Y usted en ese momento era uno de los capellanes en, en el santuario de Fátima. Eh, le, le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo, ¿Cuándo y dónde usted sintió la inspiración de iniciar Mater Fátima, padre Héctor?
3: Pues gracias, porque fue exactamente cuando nos conocimos. Yo estaba en, 2000, en mil, sí, 2016, que era el centenario de las uh -huh. apariciones del ángel de la paz. Ángel? Y uh -huh. ya sentí en mi corazón, yo decía, el, claro, pensé al inicio que era una idea mía, por eso tuve que pasar todo un año de discernimiento, porque lógicamente pues yo soy pecador y tengo que, que ver que Dios me, me, verdaderamente me pedía esto, pero yo decía... ¿Por qué el mundo no se une en oración? La Virgen nos pidió que rezáramos el Santo Rosario todos los días. ¿Por uh -huh. qué no aprovechar el 2017 e invitar al mundo a unirse en oración? Lógicamente, pues yo era un capellán del Santuario de Fátima, no tenía nada, ninguna posibilidad de, de, de proponer o de, 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 de hacer algo así, ¿no? Porque pues el Santuario tiene su, su itinerario que había establecido ¿no? desde hace tiempo. Pero, con ocasión, y después, todo ese año, 2017, pasamos en discernimiento y ya en el 2018, vi, vi que venían el centenario de San Francisco Marto, la partida al cielo, y después de Santa Jacinta Marto, uh -huh. yo decía, entonces, aquí está la ocasión, ya después ya ahora puedo decir que fue una inspiración de, de Dios, de parte de Dios, para unir el mundo en oración. Y con, en torno al Santo Rosario, a la consagración, que por cierto lo voy a decir porque les va a gustar escuchar esto, yo sufrí mucho, de las cosas que más me costó en, 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 en estos tres rosarios que llevamos en la consagración, yo ponía la palabra Rusia, porque los, tenía una convicción, la defendía uh -huh. capa y espada, y todo el mundo me la quería quitar, que si no era necesario, que eso ya no estaba de moda, que no sé qué, etcétera, uh -huh. y yo decía, ahora que ha pasado esta consagración, digo, mira, la Virgen, no era yo, como ella en estos tres rosarios fue preparando la humanidad a lo mejor no todo el mundo cayó en la cuenta, pero espiritualmente estuvo ahí. Eh, uh -huh. No era lo que pidió la Virgen, porque allí no estaba unido el Santo Padre, ni estaban los obispos, ni nada, pero había muchas personas en torno al mensaje de Fátima, rezando el Santo Rosario, consagrándose al Inmaculado Corazón de María para llegar a Jesús. Y yo, un servidor, incluía la de porque lo sentía clarísimo. Es más, les voy a decir algo también que creo que les puede ayudar. Eh... Y así entienden un poquito lo que yo sentí en el corazón Al inicio de Mater Fátima El primer rosario, yo decía Era por la paz, así como este es por la esperanza El primero fue por la paz yo decía, algo va a evitar la Virgen Grave, a lo mejor esta guerra Que estamos sufriendo ahora Pudo haber empezado años antes Y quizá con estos tres rosarios Donde se han juntado muchas personas Millones, millones de personas uh -huh. pues A lo mejor la Virgen ha podido distanciarla En el tiempo
2: uh -huh.
1: Padre,
3: eh, el rosario es un arma espiritual, ¿no es cierto? Es, sí, así es. Eh, esto lo dicen los santos, etcétera, que después de la eucaristía, la adoración, que es la, lógicamente la, la presencia de Cristo realmente, y ahí es la, la oración más, más fuerte que tenemos, la más importante, pero después de eso, el rosario, y lo dicen los santos, los autores espirituales. Claro, yo lo he vivido también en mi propia vida y estoy convencido que, y es, eh, es asequible, es fácil.
0: Creo que, creo que perdimos al padre Héctor. Lo perdimos. Me parece que se cayó su llamada. Vamos a tratar de reconectarlo. En un momentito vamos a ir a, sí. a unos breves mensajes. Y tengo, tengo un regalo para todos que se los voy a dar como sorpresa dentro de dos minutos. Uh, algo que tú me has oído, Gisela, que yo siempre acentuo mucho cuando estamos hablando del Rosario, es que hay católicos que dicen que no que ellos le rezan directamente a Jesús y que el rosario es un, es una es una es una práctica mariana. No es así. Por supuesto que María está presentísima en el rosario porque nos está acompañando en cada decena, pero el rosario es cristocéntrico. Es cristocéntrico Por porque en el rosario lo que estamos es con María viviendo, recordando toda la vida de nuestro Señor desde la Anunciación hasta, sus, hasta su venida gloriosa. Estamos recorriendo, y qué bueno que el, San Juan el, Pablo II nos entregó esos misterios luminosos que hacían falta ahí para hablar de la vida, la pública, vida pública del Señor, ¿verdad? Claro. Exacto. Así que el, el rosario es el, el, cristo-céntrico. Y mira, eh, lo que el Papa Francisco nos ha pedido es que es que es mucho, creo que eso ayuda a la gente. Eh, lo voy a comentar, porque ahora tenemos que ir, Ricela, a, a estos breves mensajes. Y creo que tengo, creo que Katia nos tiene una sorpresa. Adelante, Katia.
4: Todos tus hijos en un solo caminar No habrá más luchas ni batallas que librar tu santo manto nos protege al caminar toda la iglesia. a tres niños de tu amor, hoy tu mensaje sigue siendo conversión.
0: Este es un himno a Fátima. Eh, esa voz bellísima que escuchamos es Shelly Boyd, quien nos eh, inspiró nuevamente con música y con la letra tan hermosa. ¿Qué te pareció este himno a Fátima, Bellissima. Gisela?
1: Me encanta. Aparte, yo amo tanto la Virgen de Fátima, de La amo tanto. Era una vocación que me inspira, me inspira mucho, me recuerda muchísimo. Mamá amaba esta vocación, ¿no? Conjuntamente con y entonces a mí me toca en lo más profundo el corazón. Y querido Pepe, recién vos decías que el rosario es cristocéntrico, y vaya uh -huh. si lo es, porque con el rosario, Pepe, es el rosario es un camino de oración con la Virgen María, que vamos uh -huh. meditando la vida, uh -huh. la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, uh -huh. o sea, a través, es, es todo el Evangelio es recorrer el Evangelio todo, Pepe, es con los misterios Exacto. gloriosos, gozosos y dolorosos y luminosos, es uh -huh. adentrarse en la vida de nuestro Señor, el uh -huh. Rosario va atando, petrifica al adversario, o sea, toda acción nefasta que el adversario haya tenido, pensado hacer con cualquiera de nosotros o nuestros familiares, cuando uno en cada Ave María, con el tiempo caído de Jesús, el adversario va quedando petrificado, Pepe, es un arma poderísima uh -huh. que la Virgen María Jesús nos extiende a la tierra, a, a nosotros ¿no? a los humanos, uh -huh. o sea, vaya si es cristocéntrico el rosario
0: y además eh, lo Hemos tenemos esperado. como revelación de la Biblia que la Virgen aplastará la cabeza de la serpiente o sea, que eso, es, eso está dentro de la Biblia, no es un, un, un poema bonito que alguien compuso. Ella aplasta la cabeza de la serpiente y la, la oración que el pueblo de Dios, acompañando con María a toda esta vida de Jesús, de, de su anunciación, exactamente es, como tú bien dices, es cristocéntrico, pero María está con nosotros. Y mira, iba yo a comentar, el Papa Francisco hace tiempo recomendó para el rosario, para esa gente que dice, ay, me duermo, en el Rosario, de repente, ya no sé si tengo que decir Ave María o, o Dios te salve. O que ya, bueno, porque la loca de la casa está por ahí dando vuelta siempre la mente, Gisela. Y él recomendaba, y, y yo lo hago, yo lo hago, es, esta práctica, cada vez que se va a iniciar un misterio, por ejemplo, vamos a tomar el primero, la Anunciación. Métete, métete en ese misterio. Eh, usa tu imaginación, trasládate a Nazaret, a esa casita pobre, a esa donde estaba esta jovencita, eh, en fin, hazte parte, hazte parte del misterio entrando tú, y entonces verás tú que conforme vamos con María llevando a, es, meditando ese misterio, no, vamos comprendiendo la, la, la magnitud de cada uno de los misterios, el nacimiento del Señor, la, en fin, todos los misterios del Rosario, como tú los has enumerado, y yo creo que esa es una gran receta, eh, a, mi querida Gisela meditar cada misterio metiéndonos, Mi en lugar de ser espectadores, ser actores, entrar en el misterio, ¿no te parece? Exacto. Uh -huh.
1: Me parece fundamental. Y aparte hay algo que así como usamos la imaginación a veces para tantas cosas que no son útiles, acá tenemos que usar la imaginación para eh, meditar los misterios del Rosario, para dar claro. la Santa Cruz ahora que estamos en Cuaresma, o sea, y ponernos a los pies de, de nuestro Señor Jesús cuando estaba siendo crucificado para redimirnos a nosotros. O sea, usar la imaginación es muy importante en este caso, ¿no? Porque Dios, uh -huh. la unión más perfecta es la oración con Jesús, ¿no? Cuando uno ora, está unido al cielo. Y, uh -huh. y quien reza el rosario, a María. Y si aliaza a María, aliaza a Jesús. Y, y Jesús es la vida, el camino, la verdad y la vida, ¿no? O sea, que no existe María sin Jesús, ni Jesús sin María. Es, es, es uno, son uno ellos, mamá e hijos, o sea, esto es importantísimo que, que siempre lo tengamos presente. Mira, uh -huh. María, de por María, eh, llegamos a, a la salvación del mundo, empezó por medio de María. Y por medio de ella debe alcanzar su plenitud, aunque de otra manera, ¿no? Eh, esto lo dice eh, Luis María Griñón de Montfort en la verdadera devoción, que es bueno es la, la consagración que va a hacer ahora el padre Héctor Ramírez, no a través de, de,
2: uh -huh.
1: de Luis uh -huh. María, del método de Luis María Griñón de Montfort, que ya que esp estamos esperando al padre, vamos a contarle a nuestros oyentes que uh -huh. la consagración a la Virgen María es un poder espiritual que tiene que ver con una realidad trascendental, que trasciende una realidad y que nos lleva a nosotros a abrazarnos a las armas que descienden del cielo. ¿eh? Uh -huh. El Señor extiende desde el cielo el arma del rosario, el escapulario, la consagración a la Virgen y extiende las noticias del Inmaculado Corazón de María, que es esto, escondernos en el Inmaculado Corazón de María que nos purifica y nos lava de todas esas manchas que tenemos y que nos vamos perfeccionando a través de ella, no pedirle con toda la fe después la consagración a la Virgen María, a través del método de Luis María Griñón de Montfort, eh, que son 33 días, tiene pasos, ¿no? En los primeros 12 días es la preparación de la consagración. El alma trata de vaciarse del espíritu del mundo, ¿eh? que es todo lo opuesto a Jesús. Y luego se continúan con tres semanas de oración. En la primera uh -huh. semana, Permíteme, permíteme, permíteme detenerte,
0: permíteme detenerte en cada una de estas etapas, porque es importante eh, explicarlas un poquito más ampliamente para la gente que nunca ha hecho la consagración. Yo creo, Gisela, de que todos, 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 todos los que estamos sobre este planeta, en alguna otra forma hemos recibido algo de contaminación del mundo. Nadie, excepto María, que fue inmaculada, todos los demás, desde el Papa, quien tú quieras. Hemos, hemos caído a veces eh, en el error de abrirnos un poco al mundo, y cuando el mundo entra y nos viene con todos sus uh, eh, cantos de sirena, en cierta forma nos empieza a cautivar. Y es muy fácil que aún tratando de vivir una vida cristiana eh, en plenitud, Gisela, en algún momento hayamos aceptado un poco de, ese, de esa voz o ese, esa ese arrullo que aparentemente es tan inocente que es el mundo ¿no? que nos presenta las cosas como si fueran todas buenas, todo es legítimo y, y nos vamos contaminando Gisela entonces yo creo que todos tenemos que eh, tener este tiempo y me encanta eso, los ocho primeros días para descontaminarnos eh, creo que es una buena frase uh -huh. descontaminarnos del mundo ahora estamos en el mundo Sí. Y, 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 y más adelante quizá volveremos a tener que otra vez hacer otra descontaminación. Ese tiene que ser un ejercicio continuo, ¿no? El estarnos limpiando continuamente pero, de esas acechanzas y de esas uh, influencias del mundo, el demonio y la carne en nosotros, Gisela.
1: Pero esa es la importancia, Pepe, de la consagración a la Virgen María. Porque bueno, voy a hacer acá un ítem y continúo con lo en la primera después bueno luego se continúan después de estos 12 días de preparación para que el alma se vacíe del espíritu del mundo que es todo lo contrario al espíritu de Jesús siguen uh -huh. tres semanas de oración y meditación en la primera semana el alma busca el mejor conocimiento de sí misma en la segunda semana el conocimiento de la Virgen María y en la tercera semana el conocimiento de Jesucristo pero volviendo a los 12 primeros días cuando vos decíamos eh, el vaciarse del espíritu del mundo, he aquí, Pepe, que lo que la consagración de la Virgen María hace es potenciar las tres potencias del alma. Uh -huh. Las tres potencias del alma son la voluntad, la inteligencia y la memoria. La Virgen nos limpia, nos fortifica la voluntad, la ilumina nuestra inteligencia y va lavando nuestra memoria, porque nuestra memoria, mi querido Pepe, como tú bien lo has dicho, uh -huh. quedan resabios del mundo. Uh -huh. Y esos resabios del mundo, cual imágenes, se proyectan en nuestra mente en cualquier momento, cuando menos nos esperamos. Entonces, es nosotros mismos. Pisar constantemente la cabeza de la serpiente que cada uno lleva adentro. Recordemos que somos nosotros nuestros peores enemigos. Entonces, constantemente estar vigilantes. Y la Virgen María, la consagración de la Virgen María, nos ayuda muchísimo a potenciar la voluntad, la inteligencia y la memoria, que son las tres potencias del alma. Muy importante. Uh
0: -huh. Importantísimo. Muy. Ahora, sería interesante también explicar a, a nuestro querido auditorio la palabra consagración. El consagrarnos a María no quiere decir que entramos a una orden religiosa. No, no, no se trata no. como lo hacen, por ejemplo, las religiosas o algunos sacerdotes que consagran su vida por medio del sacramento de, del orden para los hombres, el sacerdocio, o las religiosas y religiosos que se consagran también para la vida religiosa, ¿no? Pero la palabra consagrar sí. quiere decir apartarse para, o sea, apartarse para algo. Por ejemplo, en, en la iglesia que usamos, en los cálices, las patenas, todo lo que son los instrumentos que usamos para la celebración de la Eucaristía, todo eso se ha consagrado. No quiere decir que, que se ha hecho una, una, un, una limpieza de, como un joyero que viene a pulirlos. No, quiere decir que se han apartado. Consagrar es apartarse para. Entonces yo creo que es importante que cuando hablamos de la consagración, quiere decir que yo quiero unirme con María para que María me lleve más hacia Jesús. Creo que eso le da, le da como esa... esa más explicación sencilla, ¿no te parece, Gisela? Unirme a María, y María, ¿qué es lo que hace? Hagan todo lo que Él les diga. María inmediatamente nos va a remitir hacia su Hijo.
1: Así es. Ella nos entrega a los brazos de Jesús. O sea, es entregarnos a María, ampararnos, sería ampararnos en la Virgen María... Es, es lo que vamos a hacer cuando uno está amparado en el Inmaculado Corazón de María. Es el mejor refugio cuando uno está consagrado a la Virgen, amparado, protegido por María. Cuando llega una tentación, Pepe, que no es otra cosa que el adversario tratando de hacernos caer en algún pecado, uh -huh. cuando nos lanza una tentación y uno está consagrado a la Virgen María, es contra María contra quien se lanza. Y es María la que sale en defensa nuestra. O sea, es un arma espiritual la consagración. Es ma tenemos más fuerza en María. O sea, nos consagramos a Jesús a través de María. Sinceramente, Dios nos regala tantas cosas. Nos regaló a su madre alegría, eh, esperanza y consolación, ¿no? Es la Virgen mm. María. Bueno, valerse de todo esto que nos da el Señor, valerse infinitamente, dice... En el en el, sí, bien, digo, en el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María de Luis María Griñón de Montfort, él decía que María debe resplandecer en misericordia, en poder y en gracia, en estos últimos tiempos, ¿no? Uh
2: -huh. En
1: misericordia para recoger y acoger amorosamente a todos los pobres pecadores y extraviados, para que se conviertan y regresen a la Iglesia en poder contra los enemigos de Dios los idólatras, los sismáticos, los maometanos, los judíos e impíos endurecidos, que se rebelan terriblemente para seducir, es lo que vos decías hoy, y hacer caer con promesas y amenazas a cuantos se le pongan, a se les ponga delante y a cuantos se les opongan también, ¿no? Y en gracia, Pepe, para animar y sostener a todos los valientes soldados de María y fieles soldados servidores de Jesucristo que, que combatirán por los intereses del Señor todo el tiempo y específicamente en este último tiempo. Y qué uh -huh. pena que no lo podemos conectar a, al padre Héctor Ramírez. No, Madre, Katia,
0: Katia no. ha tratado, pero algo sucedió con su línea, con su teléfono, que no, no hemos logrado rehacer contacto con él, pero eh, la explicación que estás no hay, dando bueno, me parece que es muy amplia. El padre, algo, algo el padre pudiera ampliar, pero lo, tú lo has explicado muy bien, Gisela. Mira, yo quisiera también darle este enfoque también a la consagración. Mucha gente dijo que, bueno, que había que consagrar a Rusia, que había que consagrar a Ucrania porque están metidos en este conflicto. Más bien, Ucrania está resistiendo, está tratando de defenderse. No es una guerra convencional. Una guerra convencional son dos ejércitos que se enfrentan y se enfrentan en un campo de batalla. Aquí no. Aquí fue un país que invadió a otro y no solamente lo invadió, sino que incluso se ha ensañado con los civiles. Entonces, por eso era importantísimo que se llevara adelante esta consagración de Rusia y de Ucrania, de los dos países. Pero Gisela, yo creo que la gente, sobre todo, por ejemplo, en nuestro hemisferio, aquí en nuestro hemisferio occidental, piensa que la guerra es, es para allá. O sea, que eso está pasando allá entre Rusia y Ucrania. Oramos por ellos, pero claro. como que esto está lejano de nosotros. Porque no pensamos que aquí nosotros vamos a tener una guerra del tipo que se está viviendo en, en Ucrania. Pero Gisela, hay otra guerra que está ocurriendo en el resto del mundo también y que, es, y que es quizá tan mala como puede ser una guerra con armas convencionales, con aviones, con granadas, con fusiles. Es la guerra, la guerra cultural en la que estamos eh, envueltos. Y mucha gente Exacto. no se da cuenta de que estamos qué? bajo ataque aquí en nuestros países, que aparentemente hay paz, no hay guerra, no, no tenemos un ejército que nos invade, pero es un ejército espiritual el que nos ha invadido y lo tenemos metido por todas partes en los medios de comunicación, en los negocios, eh, está está el mal está está por todos lados. O sea, estamos viviendo una guerra cultural de la cual muchos católicos no son no son conscientes, Gisela, y piensan, te repito, que eso es está ritual, bien para vos, pero ¿y nosotros
2: ¿Mm?
1: Es una guerra Cuéntame. espiritual, es como dice Efesios 6, del 10 al 18. Nuestra lucha claro. no es contra carne y sangre, sino contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Exacto. Estamos en una guerra espiritual, estamos a las puertas de la tribulación y la gran tribulación. Y el padre Héctor Ramírez, él decía, él siempre dice, Terribiles ut castrorum haces ordinata, terribles como un ejército en orden de batalla. Dice que la, la Virgen y todos los que nos consideramos apóstoles de los últimos tiempos, estaremos con ella, terribles, como un ejército en orden de batalla. Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer hoy, Pepe, porque esta guerra que está ocurriendo en este momento, uh
2: -huh. primero
1: están muriendo hermanos nuestros, y es, es dolorosísimo ver, Hay que en cada oración nuestra ten, tenemos que tenerlos presentes, tenemos que hacer todo lo que podamos, sacrificios, eh, ofrecimientos por estos hermanos nuestros, y aparte que puede, desen, puede desencadenar en una tercera guerra mundial. y o sea Esto tenemos que ser conscientes, porque yo entiendo que la cercanía es como que da más eh, precaución o susto, pero uh -huh. la cercanía espiritual no no sabe no sabe de límites terrenales. Acá el espíritu está sufriendo, el espíritu está en guerra y hay que rezar. Entonces, lo que va a hacer el Padre Héctor Ramírez ahora eh, con el Cuarto Rosario Mundial es maravilloso porque se va a unir mucho, se van a unir muchísimas personas y vamos a recordar, ¿no? Que se va a llevar a cabo el Cuarto Rosario Mundial de Mater Fátima el próximo 13 de mayo. Pero ellos empiezan esta consagración el día 10 de abril. ¿eh? Eh, la consagración uh -huh. se va a llevar eh, a cabo el 13 de mayo en
0: en Managua, en Nicaragua, no, Managua Nicaragua. Nicaragua. Mira, algo, algo importante de recalcar ¿por qué el 13 sí. de mayo? Porque el 13 de mayo fue en 1917 no. la primera aparición de Nuestra Señora Aquí. allá en Fátima. Esa es la razón por la que se Aquí. va a hacer esta consagración en ese día tan importante que fue la primera de las apariciones que tuvieron los pastorcitos en Fátima, Gisela. Uh -huh. Y va a ser en, eh, a ser en eh, ah. la Catedral Metropolitana eh, de la Inmaculada Concepción sí. de María. Fíjate qué hermoso el, el, sí. incluso el nombre de la catedral, ¿no? Catedral Metropolitana del Inmaculado Corazón de María en la Arquidiócesis de Managua. Uh, Gisela, eh, no Aquí, sé si tú sí, tienes sí, sí. información, ¿cómo la gente puede unirse a esta consagración, a este rosario mundial y consagración allá en Aquí. Managua el día 13 de mayo?
1: Bueno, primero va a ser transmitida eh, transmitida en directo por EWTN o EUWTN, como le dicen en España. Se uh -huh. va a transmitir en vivo a las 11 de la 11 horas es la misa, a las 12 es la santa um, hora santa.
0: Hay que añadirle, eh, hay que añadirle hablar. ahí, hay que añadirle ahí EWTN televisión y radio. Aquí donde estamos, Radio Católica Mundial radio. también estaremos unidos en esa en esa apertura, ¿correcto? Transmisión. Adelante. Uh -huh.
1: Correcto. La transmisión, la transmisión, hay oraciones de preparación que van a estar colgadas siempre en los canales de Mater Fátima a las dos de la madrugada para que la gente pueda entrar a rezar y a prepararse en cualquier momento del día. Los canales, hay en distintos idiomas, en portugués, en inglés, en italiano, en francés, en español también. En portugués, por ejemplo, se transmitirá por Mater Fátima en portugués, en inglés por Mater Fátima Internacional Inglés, en italiano por Mater Fátima Italia, eh, bueno, así continuamos, ¿no?, en francés por Mater Fátima Internacional, que es el canal Madre, eh, mm -hmm. en español por Mater Fátima Internacional y consagraciones de Mater Fátima, y las charlas complementarias de preparación para la consagración las va a dar el padre fundador de Mater Fátima, el padre Héctor Ramírez, y será a través del canal internacional y consagraciones de Mater Fátima, ¿no?, Uh -huh. eh, es una belleza, los horarios yo te, te cuento los horarios eh, la misa, la Santa Misa será a las 11 de la mañana, hora de Nicaragua 12, la hora Santa, hora de Nicaragua hora de Chile Uruguay 14 horas uh -huh. 12 horas de México eh, Panamá Colombia, Perú y Ecuador hablamos de la Santa Misa o sea tenemos que ver las diferencias horarias para saber, pero podemos guiarnos a través de once horas de Nicaragua y de ahí ver en más las diferencias horarias de los distintos países. Eh, las redes donde pueden comunicarse con el padre Héctor Ramírez Mater Fátima. Eh, uh -huh. Contactos, triple, la, la página web www.materfátima.org. Facebook, Instagram, uh -huh. YouTube, su canal arroba materfátima facebook, instagram, youtube arroba materfátima y cómo contactarse con materfátima arroba materfátima punto org esto es importantísimo y es una gracia del señor empieza el 10 de abril la preparación para la consagración, cuarta consagración y rosario mundial que lo hace Mater Fátima a través del padre Héctor Ramírez y será esto como dijimos en la, el 13 de mayo, en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María, con la venia de la Arquidiócesis de Managua. ¿Mm? Uh -huh. eh, la volviendo un momentito a lo que diste al
0: principio, para que la gente que esté interesada sí. también lo pueda volver a, a captar claro. La, la preparación, o sea, los 33 días que van a principiar este domingo de Ramos, este domingo día 10, eh, van a principiar. Tú ya diste las lenguas en donde se van a, a, a transmitir estas preparaciones. Ahora, ¿cómo la gente se conecta a esa preparación? Eh, con la misma en la misma dirección que diste, WWW o WWW Mater Fátima, ahí, ¿ahí hacen conexión con estos horarios y los diversos uh, las diversas lenguas en que se va a hacer la preparación, Gisela?
1: Mira, en, seguramente en Facebook, Instagram y en la página web uh -huh. www.materfátima.org en todas las redes va a estar la información de cómo hacerlas. De todas formas, yo se lo voy a, a decir. Eh, ustedes pueden entrar al canal de, en YouTube de Mater Fátima en portugués, Mater Fátima en inglés, Mater Fátima en Italia, porque recordemos que está Mater Fátima en distintos países, Mater Fátima Internacional, que es el canal madre Mater Fátima Internacional, y en Mater Fátima Internacional y las consagraciones de Mater Fátima. Todo esto es a través de YouTube, ¿Mm? todo a través de YouTube. Y las redes, como dijimos, podemos repetirlas, Facebook, YouTube e Instagram, arroba Fátima el contacto arroba materfátima.org y la web www.materfátima.org. Una gran oportunidad, Pepe, querido para potenciar las potencias del alma, la voluntad, la inteligencia y la memoria. Rosario, poder inmenso que nos regala la Virgen, eh, y que despliega también nuestra belleza, ¿no? que despliega la, despliega la pureza del corazón y del cuerpo, como decía San Juan Pablo II, que la pureza del corazón y del cuerpo deben ser defendidos, pues la castidad custodia el amor auténtico. Y el padre Slavko Barbarie decía, la belleza auténtica no puede desplegarse si no existe la belleza del alma. Pues bien, esto es hacer con Dios, hacer para Dios. Quien haya María, haya la vida. Quien haya María, haya Jesús. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Esto es la consagración. Uh, Gisela, en los tardes? poquitos
0: minutos que nos quedan, yo quisiera ahora, eh, sí. hablando de todo... Eh, cambiar un poquito. Cuéntanos, ¿cómo, cómo ¿qué tal estuvo la marcha que, que recién hubo en, en Argentina, en todo el país, esta marcha pro vida? Que, que, cuéntanos, ¿qué, ¿qué tal estuvo todo? Cuéntanos.
1: Estuvo muy linda, Pepe, muy linda. Infinidad de personas se replicó en, se replicó en todas las provincias de Argentina, eh, una marcha por la avenida, luego con, con un escenario donde obviamente hubieron eh, testimonios, una marcha sentida. Eh, estamos todos pendientes, ¿sabes lo que más me emocionó, mi querido Pepe, era ver muchos grupos de personas con, con imágenes bendecidas, la Virgen de Fátima, la Virgen del Rosario, mm. el Rosario, o sea, ver al, al Señor, ver es, es, es esa fe, porque es la fe quien va a romper estas cadenas satánicas claro. de, de asesinatos al bebé, ¿no? Es solamente la fe. ¿Quién va a derribar todo esto? Es una, una marcha maravillosa, pero sí tenemos que recordar esto. Los problemas terrenales tienen solución, soluciones celestiales. Aunque parezca eh, idílico y que parezca soñador, pues es así. Porque quien se ata al rosario, el rosario uh -huh. desata los problemas de la vida. no Lo, lo que está pasando acá. Así que muy linda una marcha maravillosa, multitudinaria, la gente estuvo el tiempo nos acompañó un sol maravilloso mm, un calorcito lindo o sea muchísima <risa> gente mucho éxito en la marcha y Argentina es provida y la ola celeste existe y hay una canción que le cantábamos del 2018 al presidente anterior que decía sí a la vida le dice la gente no al aborto señor presidente sí a la vida le dice la gente no al aborto señor presidente eso es argentina Ajá. argentina es pro vida
0: <risa> Oye me gusta esa canción pero no, no la <risa> cantaron no no la cantaron a ritmo de tango la cantaron con mucho más brío porque el tango es un poquito más más sí. más eh, más, más suavecito, ¿no? Esto fue un grito. <ríe> y al presidente. Es, bueno, esto
1: era así, Clara. Qu
0: quizá ya la, te la escucharon te gustó, ¿no? y la van a copiar a algunas otras personas para, para cantársela a su presidente o presidentas, porque hoy día tenemos también alguna o que presidenta. otra presidenta, así que, uh -huh, así que es. Gisela, ahora la cual, antes de que Argentina terminemos. También
1: fue, dime.
0: No, no, dime, en Argentina ibas a decir algo, dilo.
1: No, que Argentina también fue precursora con, precursora con esto de la marcha y la, la, la ola celeste y el sí, pañuelo claro. celeste que portamos todos en, la, en nuestros bolsos, en nuestra cartera, en las muñecas, ¿no? O sea que ahí vamos. Es como que Argentina fue el motor de Latinoamérica para que todos se levantaran en defensa de la vida. Mira, Pepe, bueno, si tenia, tenemos poco tiempo, contame un poco, si no te cuento algo yo.
0: Eh, un minuto, tenemos un minuto más de lo que quieras añadir. Uh -huh.
1: No. No, entonces estamos, porque es, es, es de ver como por ejemplo, en España hay un restaurante donde hay un plato que sirven que es feto a, con, con líquido amniótico. Es un es satánico, es perverso. Pues esto ya existe, oh. Pepe. Está la, Ay, es, Dios mío. No, 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 es terrible. esto, esto Ay, no, está no, ahí, no. Sí.
0: Ay, es horrible, horrible, espantoso. Y sí, sí, ya es en tu en, ministerio personal tú publicas continuamente videos muy bonitos. ¿Dónde la gente puede hacer contacto contigo con el ministerio tuyo de Gisela Barreto? Dinoslo en este minutito que nos queda.
1: En mi canal de YouTube, que lleva mi nombre, Gisela Barreto, Gisela Barreto. Canal de YouTube. Uh -huh. Así es, uh -huh. mi querido Pepe. Y en las redes, en las redes, en Facebook, Gisela Barreto. En Instagram, eh, Gisela Barreto, 7 oficial. Y en Twitter, arroba
2: Gisela
1: Barreto
0: 7. Con uh -huh. G, toda una sola letra. Y, y, y que así. le pongan solamente una S, porque hay gente que escribe Gis Gisela con dos S. Si le ponen la segunda S, ya se arruinó, no va, no va a entrar. Tiene que ser Gisela con G de gato, Gisela, con una sola S. ¿Es correcto, verdad?
1: Sí, sí, así es. Bueno. Así es, mi querido Pepe. Bueno, bueno mi querida Gisela, pues el tiempo terrible. se nos ha ido...
0: Lástima sí. que no pudimos continuar con el Padre Pero tú has llenado muy bien los zapatos del Padre Con la explicación amplia que nos has dado eh, Vamos a tener nuevamente a Gisela Para seguir no. hablando de todo un poco El 21 Ya en Pascua de Resurrección Tendremos nuevamente a nuestra querida Gisela Gisela, que Dios te bendiga Un millón de gracias Y a ustedes mis queridos hermanos y hermanas Si Dios nos concede una semanita Volveremos la próxima semana Para seguir en sintonía Hasta entonces Bendiciones.